0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi Le journal avec Vincent de Rosier. bonjour Vincent Bonjour Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous A la une ce matin, des grèves plus dures plus massives et plus nombreuses
1: C'est ce que promet la CGT si le gouvernement n'écoute pas Près de 800 000 personnes ont défilé en France hier en attendant la prochaine manifestation ce samedi Dans ce journal également, des casseurs qui tentent d'infiltrer les cortèges, reportages en immersion à suivre avec les services d'ordre des syndicats qui, une fois encore hier, ont réussi à les black blocs à distance. Des sifflets, des huées et une suspension de séance. Les parlementaires ont célébré à leur manière les premiers mots d'Adrien Quatennens dans l'hémicycle depuis sa condamnation pour violence conjugale. On sera en Turquie où le bilan s'alourdit d'heure en heure, plus de 8700 morts déjà. Et le gouvernement turc qui restreint l'accès aux zones sinistrées. Pourquoi On posera la question à notre correspondant Timor Osturk. À 8h20, l'invité d'RTL matin, le
0: général Olivier Kempf, auteur de Guerre en Ukraine, paru aux éditions économique.
1: L'INSEE nous l'a appris hier soir, la France va échapper à la récession économique que l'on redoutait. Ils n'ont jamais gagné au stade Vélodrome contre le PSG en Coupe de France. L'OM veut faire mentir les statistiques ce soir lors des huitièmes de finale. Enfin, Flavie Flamand relève le défi écolo du jour sur RTL. Elle va essayer de ne rien gaspiller. Réponse dans France 2023, tout à l'heure à 8h35
2: Et puis juste après le journal, un peu avant 8h15 Cyprien signait le surf de l'info Et Cyprien, en, en plein examen de la réforme des retraites Vous surfez ce matin avec l'obstruction parlementaire
3: Et surtout des députés qui bloquent les débats Sans le dire vraiment RTL Matin Mais d'abord, vous
1: avez peut-être pleuré Il y a 25 ans en salle, Eh bien ça sera à nouveau possible
4: J'ai si
5: froid Écoute Rose, tu vas te sortir de là Tu, tu vivras longtemps Prenez-le moi maintenant, Rose. Titanic,
1: Titanic, le Je... film de James Cameron, ressort en salle. Aujourd'hui. Bonjour Stéphane Boutsock. Bonjour à tous. Alors. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau Bon alors, pas de scène rajoutée, hein, pas de nouvelle fin. Le célèbre
6: Transatlantique coule toujours comme le 14 avril 1912. Ce qu'on nous propose en fait, c'est une superbe version remasterisée 4K HDR. Autrement dit, on va faire simple avec une couleur et une qualité d'image décuplée. Commercialement, c'est aussi l'idée de ressortir le film juste avant la Saint-Valentin, époque où Titanic avait réalisé ses meilleurs scores il y a 25 ans.
2: Bon, et pourquoi ce film est toujours culte 25 ans après bah, D'abord parce
6: que c'était un très grand moment de cinéma Visuellement le boulot de Cameron sur les effets spéciaux Et visuels est dingue Il avait reproduit, rappelons-le, une bonne partie Du Titanic en studio Suscitant le doute voire la moquerie sur le thème De toute façon tu vas te planter Paris technique et artistique, ces acteurs DiCaprio, Kate Winslet n'étaient pas des stars à l'époque, ensuite bah parce que c'est une histoire D'amour euh, entre Jack et Rose En pleine catastrophe, elle est bouleversante Et elle le reste malgré les multiples Diffusions télé, la dernière c'était à deux mois, ça marche à chaque fois. Enfin, parce qu'on est dans la catégorie du phénomène Titanic, c'est le plus gros succès du cinéma en France. C'est le troisième film le plus vu au monde, récompensé par 11 Oscars, dont celui de la meilleure musique et chanson.
1: Oui. Enfin, Stéphane, d'un mot, on s'est tous demandé pourquoi Jack ne réussissait pas à <rire> survivre en montant ouais. sur la planche à la fin. Euh, Alors. James Cameron a... À clôt la polémique.
6: Exactement, il a voulu répondre. Il a retourné la scène 25 ans après pour les besoins d'un documentaire diffusé sur National Geographic. Il a fait construire la même planche, engagé deux acteurs qui ont la même morphologie que Kate Winslet et Leonardo DiCaprio. Et en effet, figurez-vous, bah Jack peut monter sur la planche, oui. mais son poids ajouté à celui de Kate rend le radeau instable, leur oh. survie donc incertaine. Et puis en fait, comme il est resté longtemps dans l'eau glacée, bah son pronostic vital est engagé. Donc c'est possible, mais c'est pas sûr.
1: Voilà, et pour ceux qui n'ont pas vu le film, bah il est mort à la fin. Merci. Ah et puis et allez écouter le podcast inédit de rentrer dans l'histoire avec Laurent Dodge consacré au Titanic c'est à retrouver sur RTL et RTL.fr
0: Il est 8 h 4 c'est la même question au lendemain de chaque manifestation et maintenant
1: et maintenant rendez-vous le samedi 11 février hier 757 000 personnes ont défilé en France selon le ministère de l'Intérieur la CGT en a compté 2 millions c'est en tout cas moins que la semaine dernière à Paris on dénombre quelques dizaines d'interpellations des vitrines brisées et pourtant les dégâts auraient pu être considérables car les Black Blacks Très nombreux ont tenté d'infiltrer les cortèges, notamment en se mêlant aux syndicats qui ont tous leur propre service d'ordre. C'est un reportage RTL de Nicolas Burnand.
7: À l'avant du cortège syndical, Alain, le chef de la sécurité, donne ses instructions. On va avancer un petit peu, on se met en ligne. Les membres du service d'ordre serrent les rangs. Avec son casque et ses gants, Sébastien est là pour protéger les manifestants.
0: C'est d'empêcher les individus extérieurs de la manifestation officielle de pouvoir intégrer le cortège officiel, justement pour casser et euh, nuire aux de des services
7: publics. À une dizaine de mètres, soudain, un groupe de Black Bloc tente de s'infiltrer, fond sur les syndicats pour les provoquer, la tension monte. Alain les avait déjà repérés.
6: C'est des gens qui sont habillés en noir. On a pu voir qu'ils avaient certains défauts là. Ces black les j'ai signalé directement à la personne concernée de manière à ce que les forces de l'ordre interviennent immédiatement.
7: Il vient de donner l'information plus loin à deux agents de la préfecture de police en civil. Les casseurs finissent par s'attaquer à la devanture d'une agence bancaire. Jackie, lui, a tenté en vain de les calmer.
4: Nous, on est là vraiment pour désamorcer. On n'est pas là pour se battre et sécuriser le mouvement. Donc, il faut qu'ils le comprennent également. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on va arriver vers des mouvements qui vont, si le gouvernement, pas, qui vont se radicaliser de plus en plus.
7: Les gendarmes interviennent. Charge, coups de matraque, interpellation. Le calme revient au bout de quelques minutes et le cortège reprend sa route. Plus
0: plus plus On en veut pas. Plus reportage
1: à Paris de Nicolas Burnand À la SNCF, la circulation des trains est encore perturbée. Deux TGV sur trois en moyenne. Près de un intercité sur deux. Et un TER sur deux également.
2: Et la CGT annonce que la grève a été reconduite chez Total Energy. Dans le même temps, le groupe publie ses résultats pour 2022 et réalise le meilleur bénéfice de toute son histoire euh, l'année dernière. Donc plus de 20 milliards d'euros. C'est presque 30% de plus qu'en 2021.
0: À l'Assemblée des députés sont entrés dans le dur du projet de la réforme des retraites, avec l'extinction progressive de la plupart des régimes spéciaux.
1: L'article 1 du texte prévoit la fin des régimes spéciaux, notamment de la RATP, des industries électriques et gazières ou de la Banque de France. Mais c'est un autre événement qui a mis les députés en émoi hier, la première prise de parole de l'insoumis Adrien Quatennens depuis sa condamnation pour violence conjugale le mois dernier.
4: Je vais appeler le dernier amendement de cette série par M. Quatennens. Merci Monsieur le Président. Quand l'un de leurs collègues qui a été condamné pour avoir frappé son épouse prend la
1: Et la séance a dû être suspendue quelques minutes. Échange recueilli par Thomas Després. Une douzaine d'actes malveillants contre des députés de la majorité et de la droite. C'est une enquête RTL de Marie-Bénédicte Allaire. Des lettres d'insultes, des menaces. La présidente de l'Assemblée, Yel, Brande Pivet, dénonce des pressions et des intimidations inqualifiables.
2: Le tremblement de terre en Turquie et en Syrie a déjà fait plus de 8300 morts. Et les prévisions de l'Organisation mondiale de la santé sont particulièrement inquiétantes.
1: 23 millions de personnes sont potentiellement exposées, dont 5 millions de personnes vulnérables dit l'OMS. Le séisme et ses 185 répliques a quasiment rayé certaines villes de la carte. Bonjour Timoros Turc. Bonjour à tous. Vous êtes notre correspondant en Turquie. Vous êtes en ce moment à Adana, en direction d'Antioche, dans le sud-est du pays. Et le gouvernement a pris des mesures. Il est de plus en plus difficile de se déplacer
4: oui, l'état d'urgence a été décrété hier en Turquie. Dans toutes les provinces concernées par le séisme, ce sont dix régions différentes. Dans ces régions, l'armée s'est déployée à partir du premier jour. Il se pourrait désormais qu'elle filtre, qu'elle limite les accès aux villes et notamment aux villes les plus, les plus touchées, que ce soit l'accès des civils ou l'accès de la presse, des journalistes. Je me trouve actuellement à Adana, en route vers Antioche, la ville la plus touchés par ce tremblement de terre, nous ne savons pas actuellement si nous allons pouvoir y accéder comme c'était encore le cas hier. Le fait est que le gouvernement turc n'a pas particulièrement apprécié la couverture médiatique de cet événement et notamment l'absence de secours lors des toutes premières heures du tremblement de terre qui s'est muée en Turquie en critique politique directe à l'égard de son gouvernement.
1: Une réponse donc aux critiques des habitants qui déplorent le manque d'aide. C'était l'objet de notre RTL événement à 7h15 que vous pouvez trouver en intégralité sur notre site RTL.fr. Merci Timur Rostur, correspondant de RTL en Turquie. L'Allemagne, les Pays-Bas et le Danemark vont donc fournir des chars lourds à l'Ukraine. Des centaines de chars léopards dans les prochains mois, notamment pour repousser les forces russes qui affirment gagner du terrain dans l'est de l'Ukraine. Le président Volodymyr Zelensky remercie ces trois pays de leur soutien pertinent.
0: Nous ferons un point complet sur la situation en Ukraine à 8h20 avec le général Olivier
2: avec la guerre en Ukraine et après la crise du Covid, on s'attendait à ce que l'économie plonge, et bien en réalité, elle fait mieux que
1: résister. L'INSEE nous annonce notamment que la hausse des prix va se stabiliser. Bonjour, Martial You. Bonjour. C'est une surprise et une bonne surprise. Le risque de récession
3: s'éloigne. Effectivement, la France est un peu une exception à l'échelle mondiale, mais parce que tous les amortisseurs sociaux que nous avons nous protègent, hein, et ça, c'est assez traditionnel, un peu mieux que les autres en cas d'aléa économique. Là, c'est grâce au quoi qu'il en coûte, bien sûr, au bouclier tarifaire, où il se tourne sur le carburant. En tout cas, on frôle donc la croissance zéro mais on va sans doute éviter la récession l'inflation elle, elle devrait plafonner autour de 5,5 6% cette année ça veut quand même dire qu'on a des prix qui vont augmenter bien sûr mais on stabilise l'écart avec les salaires on limite la perte de pouvoir d'achat en gros et puis surtout on a un marché de l'emploi hyper dynamique hein, de façon assez inédite on pourrait avoir une croissance proche de zéro mais un chômage qui baisse tous les économistes nous disaient jusqu'ici qu'à moins de 1,5% de croissance, on détruisait des emplois. L'an dernier, on a signé plus de 5 millions de CDI. C'est un record absolu. C'est 850 000 de plus qu'en 2019 avant Covid. Et puis, on voit des usines qui rouvrent avec des gigafactories, comme on dit. ces usines de batteries, notamment. L'industrie du futur se met en place. Depuis 2017, on a créé 59 000 emplois dans l'industrie en France, alors qu'on en avait détruit 490 000 entre 2006 et 2016. Donc, il y a des
1: bonnes nouvelles, oui. Merci. Merci Martial You, chef du service économie de RTL. La banque BNP Paribas veut supprimer 921 postes en France. Une annonce qui intervient alors que la banque a enregistré un bénéfice net record d'un peu plus de 10 milliards d'euros l'an dernier. Dans un communiqué, la banque souligne qu'elle est aussi un contribuable important qui a payé l'an dernier quelques 7,2 milliards d'euros d'impôts et de taxes. Il est 8h11, RTL et le groupe M6 valorisent des initiatives bonnes pour la
0: planète. La semaine green poursuit avec notre série de reportages. RTL,
2: 7 jours, 7 reportages.
1: Et des champs d'arbres fruitiers coiffés de panneaux solaires, c'est de l'agrivoltaïsme. Raphaël Vantard, vous nous emmenez ce matin dans le
5: Verger du Futur, à étoile sur rhône dans la Drôme. Au sol, des rangées d'abricotiers, de cerisiers, de pêchés Au-dessus, posés sur des poteaux métalliques D'immenses panneaux solaires amovibles Bienvenue dans le verger du futur Ici, les panneaux photovoltaïques doivent d'abord et surtout protéger les arbres Tout est piloté à distance, minute par minute En fonction de la météo, par des ordinateurs Et l'équipe de Cécile Magherini, Elle est directrice générale de Sonagri L'entreprise qui a conçu ces panneaux solaires
2: Quand il fait très froid, on se met à plat pour faire un effet de serre Et euh, protéger le verger euh du gel, ou complètement à la verticale pour laisser passer un maximum de soleil. Les panneaux vont bouger pour apporter plus ou moins
5: d'ombre. Au bout de ce champ expérimental, un autre verger sans panneaux solaires permet de tout comparer et les premiers résultats sont très encourageants. Sophie Stevenin dirige cette station d'expérimentation dans la Drôme.
2: On avait eu 30% de gel sur la partie sans panneaux et 9% sur la partie avec panneau. On est allé à entre 25 et 30% d'économie d'eau pour un rendement quasi économique.
5: De nombreux arboriculteurs suivent de près ces innovations qui pourraient révolutionner leur métier, mais aussi les paysages d'une vallée du Rhône, sans doute demain main couverte d'hectares de panneaux solaires amovibles. Reportage de Raphaël Vantard.
1: Et demain, soyez avec nous, même heure, même endroit sur RTL. On parlera shampoing en poudre dans le Morbihan. Vous
2: <rire> les huitièmes de finale de la Coupe de France. Oh non, mais c'est Raphaël Nivo qui m'a soufflé. C'est ça drôle, je l'ai dit. Les gens
1: ne font pas la vidéo, comprennent euh, pas.
2: Les huitièmes de finale de la Coupe de France, l'OM accueille le PSG ce soir à 21h10.
1: Devant 65 000 supporters marseillais, les Parisiens, eux, ont été interdits de déplacement et du soutien, les Marseillais vont en avoir besoin. En Coupe de France, l'OM n'a jamais battu le PSG au Vélodrome. Pire, en 13 rencontres de coupe, les Fosséens n'ont gagné qu'une fois. Mais qu'importe, avec l'absence de Kylian Mbappé un recrutement ambitieux au Mercato. Les Fosséens se disent que cette fois, c'est la bonne, Hugo Hamlin. Oui, l'impatience est totale à Marseille, hein, parce que ça fait plus de 11 ans que l'OM n'a plus battu Paris au Stade Vélodrome. Je trouve qu'on peut les regarder dans le blanc des yeux maintenant. Là, je pense qu'il y, y a vraiment moyen de faire quelque chose. Et petite pression pour l'équipe de Valentin Rongier, le capitaine
4: marseillais. Non, pour moi, c'est quelque chose de positif. On est footballeur pour jouer ce genre de match, c'est exceptionnel. On va jouer un classico devant... Devant notre public Si jamais
3: on, on gagne voilà, On sait ce que, ce que ça peut amener derrière Et ça va nous galvaniser Kylian
1: Mbappé est absent Le PSG a déjà en ligne de mire La Ligue des champions Contre le Bayern dans une semaine Alors pour Titi Supporter marseillais C'est le moment ou jamais Il est possible Alors c'est pas une certitude hein, Mais il y a certains joueurs Qui jouent un peu Que le main demain Pour euh, ne pas se blesser Et pouvoir jouer le match de Champions League La semaine prochaine Donc euh, à nous De, de mettre les, les ingrédients Et de faire le job Pour pouvoir les éliminer Côté infirmerie à Marseille Nous Nuno Tavares sera absent, tout comme Balerdi et Bailly, ce qui va obliger l'entraîneur Igor Tudor à bricoler une défense. Hugo Hamelin et le petit pousset Vierzon, qui joue oui. en National 2, la 4 division tentera sa chance face à
5: Grenoble, le club de Ligue 2, à suivre également à 18h15 Lyon contre Lille. Merci.